0: Ciao a tutti, ben arrivati a questo episodio 0 del podcast della Liria d'Orfeo, il podcast dedicato alla scoperta e alla riscoperta della musica antica. In questo episodio 0 ne approfitterò per presentare me e quello di cui parleremo. Cominciando da me, io mi chiamo Alvise, ho 22 anni e vengo da Venezia. Sono uno studente di conservatorio e, come tutti gli studenti di conservatorio, lo frequento di, da decine e decine d'anni. Il lato positivo è che qui ho avuto la fortuna di scoprire la musica antica. Io prima, come tanti altri musicisti antichi, avevo una formazione classica, infatti ero un chitarrista. e In questo podcast vorrei spendere qualche minuto del vostro tempo, magari una o due volte alla settimana, per parlarne. Purtroppo finora devo anticiparvi che possiamo solamente parlarne, infatti a causa delle normative italiane sui diritti d'autore io non sono autorizzato a trasmettere musica nei podcast. Confido che se avete la voglia possiate ascoltarle in un secondo momento. Se posso permettervi di darvi un consiglio personale da chi un po' di canzoni le ha sentite e suonate in vita sua, non parliamo di canzoni chiaramente, ma di brani di tutt'altro livello, evitate YouTube. Si trova veramente del materiale pessimo caricato da chiunque Se ne avete la possibilità, amici, ascoltate piuttosto musica da Spotify, Deezer, Amazon Prime Music e abbiate anche la consapevolezza che in questa maniera a chi studia per anni, insegue il sogno con fatica e dedizione, viene riconosciuto sicuramente qualcosa di più. Vi racconto una cosa divertente, all'inizio questo podcast si sarebbe dovuto intitolare Tesaurus Harmonicus, ma come sentite io sono veneziano e parlo da veneziano e nella mia bocca Tesaurus Harmonicus rischiava di essere pesantemente storpiato, quindi ho scelto qualcosa di molto più soft nella pronuncia, la Lira d'Orfeo, anche in onore di innumerevoli opere che sono state scritte su questo tema. Il mio obiettivo... L'obiettivo di questo podcast, per così dire, la nostra mission è quella di discutere di volta in volta di parlare di musica, di brani o composizioni o compositori, o magari anche di prassi esecutive ora desuete ma comunque comuni in epoca antica. Con l'obiettivo, spero, di farvela amare tanto quanto la amo io. O se invece siete già degli estimatori, magari chi lo sa, arricchirvi, io ci provo. Ci tengo a precisare che non sono un insegnante, non sono un divulgatore scientifico, io sono solamente un giovane che lo studia, che lo fa in prima persona, ma soprattutto sono un giovane che ama la musica, ama questa musica e come tale a me interessa trattare questi argomenti in modo giovane. Spero di non scadere mai nel noioso, per questo motivo ci tengo anche a precisare che le puntate non saranno lunghe. Non ce ne sarebbe alcun bisogno del resto, se volete sapere a fondo, chiaramente non state ad ascoltare un podcast ma vi iscrivete a un corso specialistico come può essere una laurea in musicologia o come faccio io un diploma di conservatorio. Se qualcuno di voi se lo stesse domandando, ma probabilmente questo è già sotto gli occhi di tutti, la musica barocca, la musica antica in generale, non è più negli ultimi 50-60 anni un tema di nicchia che interessa solamente pochissimi appassionati e altrettanto pochi esecutori in realtà si tratta di una fetta di mercato artistico che sta prendendo piede in una maniera esponenziale ricca, ricchissima di giovani, di esecutori giovani che lo fanno per passione e cari ascoltatori ve lo dico senza alcuna vergogna anche per un certo rendiconto economico questo perché probabilmente almeno nella mia opinione Dopo la musica d'avanguardia di inizio novecento abbiamo vissuto una saturazione tale del mercato per così dire classico che l'unica scelta possibile ormai era quella di tornare indietro di secoli a riscoprire materiale d'oro che già avevamo e che tristemente possiamo dire non non sapevamo di avere. E da qui anche il precedente titolo Tesaurus Harmonicus, il tesoro dell'armonia, perché qui ci troviamo veramente di fronte a musica di rara bellezza e non piatta e noiosa, come molte persone dicono. Certo, immaginatevi di vivere in un periodo senza cd, senza cassette, senza vinili, o senza youtube, computer, smartphone. Chiaramente ci troviamo di fronte a un periodo dove l'unica maniera di ascoltare musica era avere compositori estremamente prolifici e da questo... Non ci possiamo aspettare, se non altro, una grandissima varietà. Ricordiamoci quello che Mendelssohn disse di Vivaldi, scrisse 500 volte lo stesso concerto. E del resto è vero, noi tuttora conosciamo per nome molti artisti di cui probabilmente non abbiamo nemmeno mai sentito musica. Mi viene in mente Antonio Salieri, tutti noi lo conosciamo per l'adattamento cinematografico di Forman della sua vita, Parlo chiaramente del film Amadeus del 1984, ma quasi nessuno di noi probabilmente saprebbe dire che brani ha fatto un titolo di composizione e probabilmente non l'ha nemmeno mai sentito. Per quanto Salieri fosse un eccellente compositore, eh, con un curriculum di tutto rispetto. E questo, cari ascoltatori, è un tema a me veramente molto caro e su cui tornerò tantissime volte nel corso delle mie puntate. Soprattutto si tratta anche di un tema mai così attuale come oggi... Pensate solamente a quanti cantanti sopravvivano nel panorama musicale non più di sei mesi o un anno e l'anno prossimo ne avremo dimenticato persino il nome. Questo perché per sopravvivere all'interno del panorama artistico non serve solamente seguire un filone, una cultura, ma bisogna anche avere il coraggio di imporsi su di essa sia con estrema rigidità come ha fatto Bach e ne è diventato in assoluto l'esponente più Grande più importante, oppure pensando più indietro alla musica rinascimentale, come hanno fatto Genido il calibro di Cipriano d'Erore che hanno totalmente stravolto la concezione di madrigale di musica rinascimentale, imponendo modelli che prima di loro erano considerati totalmente sbagliati, quasi inascoltabili. Ed è proprio con quest'ultima considerazione che, cari amici, non mi resta che congedarmi, vi anticipo già che nella prossima puntata si parlerà della Toccata e Fuga in re minore di Bach, catalogo BWV595. Mi sembra un ottimo pezzo con cui iniziare, dato che si tratta di un pezzo simbolo della tradizione bacchiana e barocca in generale. E quindi, nella più sincera speranza che le mie parole e la mia passione per l'argomento vi abbiano raggiunto, non mi resta che augurarvi un buon proseguimento e spero di ritrovarvi numerosi alla prossima e prima puntata di La Lira d'Orfeo.